0: Vi skal be sammen. Jesus, tak fordi vi nu må vende os til dig. Tak, at vi må bede dig. Lad din hellige ånd være til stede. Når vi nu skal læse og lytte til dit ord, Lad det få lov til at få betydning ind i vores liv. At du blev fristet. Vi beder dig om, at vi må få lov at se den virkelighed, at du sejrede i vores sted. Amen. Vi skal Læse denne dagens tekst fra Matthæus kapitel 4, og vi skal læse fra vers 1 til 11. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, Der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Der tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styrte dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Der svarede Jesus ham, Vi bortsatte han, for der står skrevet, Du skal tilbede Herren din Gud, og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Jesus, os til trøst og gavn, frelser navnet ville bære. Sådan sang vi det for et øjeblik siden. Og det var jo den virkelighed, som vi mødte sidste søndag. At Jesus sagde ja til den opgave, som Gud havde givet ham, nemlig at forbarme sig over menneskeslægten. Jesus blev født, ikke født, men døbt derude ved Jordanfloden hos Johannes. Og dermed så bekendte Jesus jo alle verdens sønder. Og ikke nok med det, men Jesus oplevede jo også det fantastiske, at Guds ånd kom dalene ned fra himlene. Og han oplevede det, at der var en ryst fra himlen, som sagde det, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Det har været en fantastisk oplevelse og erfaring hos Jesus, jo, os til trøst og gavn frælser navnet, ville Jesus bære. Og så er det, at vi synger det videre i teksten her. Men han måtte tidlig lære, at det var et navn. Ja, lige efter sin store oplevelse med dåben derude ved Jordanfloden, efter at have hørt denne ryst fra himlen, det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Efterlig jeg har oplevet, at ånden kom dalende ned fra himlene over ham, så er det, at det lyder, så blev Jesus af ånden ført ud i ørknen. Den underlig virkelighed i Bibelen. Og denne virkelighed er den, at efter store oplevelser, så følger der af og til svære perioder i et menneskes liv. Læser du i det gamle testamente, så kan du møde det igen og igen, at der var mennesker, som oplevede store ting. Elias for eksempel er en af eksemplerne. Han havde stået der på Karmelbjerg, havde stået der over for alle Baal-profeterne og kong Akab. Han havde hånet og spottet dem, fordi Baal-profeterne og deres guder ikke kunne noget som helst. Og så står det ganske enkelt, om Elias, at han begyndte at bygge Herrens alder. Og så var det, at han lagde brænde til rette, lagde offerdyret oven på brændet, pøste vand på det, og så bad han en enkel bønd, og Gud sendte ild ned og fortærede offeret. Ja, ikke bare offeret, men slikkede vandet op, så voldsom var ilden. Elias stod der, og han havde haft denne vældige oplevelse. Og så er det, at Akans kone Jezebel, dronningen af Israel, sender bud til Elias og siger det til Elias, Elias, du skal dø. Denne modige profet, som Gud havde brugt til dette vældige styrkeprøve der på Karmel. Hvad gør Han? Ja, Han farer ud i ørkenen, på flugt fra dronningen, på flugt fra et menneske. Han er stået der over for kongen. Han er stået der over for 400 profeter. Ja, Han er stået der over for hele folket. Hvilken åndelig oplevelse havde det ikke været i Elias' liv? Og så er det, at vi møder Elias derude i ørkenen, og så må han sige det til Gud. Gud, tager mit liv. For jeg er ikke mere værd end det. Jesus havde lige oplevet det store og det stærke, at Guds ånd kom over ham. Han er oplevet at få at vide, du er min elskede søn. I dig har jeg velbehag. Og hvad så? Der blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen. Det kan lyde underligt. Jesus er vores stedfortræder. Men han er også vores forbillede. Og på samme måde som Jesus oplevede tingene, så den kommer Guds børn også til at opleve det. Og det er derfor at Jesus lige efter denne store oplevelse her bliver ført ud i ørkenen. Og der står en der han blev ført derud for at, frist, for at blive fristet af djævelen. Jesus og du og jeg, vi kommer ud for det samme. For også i dit og i mit liv kan det jo opleves, at vi står med store åndelige oplevelser i vores liv. Og lige efter, så kommer fristelsen. Så kommer fristelsen måske til hovmod, eller mismod, sådan som Elias oplevede det. Men vi skal ikke undre os, for sådan var det også, for Jesus. Jesus blev ført ud i ørkenen, og derude i ørkenen, der fastede han i 40 dage og 40 nætter. Så det er jo ikke så sært, at Jesus til sidst led sult. Og der er der noget, som vi skal lægge mærke til ved Satan. Fordi han prøver altid på at komme ind der, hvor han ser den største svaghed. Jesus led virkelig sult efter 40 dage i faste. Og så er det mest naturligt jo at angribe lige netop der, hvor et menneske er allersvagest. Og det er jo også det, som djævlen gør her. Han siger det jo til Jesus, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Jesus, du kan bare gøre det. Du kan bare sige til stenen, bliv til brød. Og egentlig så viste Jesus det jo flere gange, også mens han vandrede nede på jorden, at det havde han magt til. Nu var det ikke lige sten, men det var nogle få brød, det var nogle få fisk, som blev mad nok til tusinder af mennesker. Du kan jo Jesus, hvis du er Guds søn. Og her er der en, noget, vi skal lægge mærke til. Satan kommer, og så så han tvivl. Det ønsker han i hvert fald at gøre. Han ønsker at så tvivl i Jesus sind, Og det er nøjagtigt den samme tak taktik, som han brugte på syndefaldets dag. Der er det jo, at han siger det til Eva. Har Gud virkelig sagt? Kan du høre det? Hvis har Gud virkelig sat han bruger i den samme teknik og taktik. Det sat han frister med, det var jo rent fysiske behov. Jesus, du er jo sulten. Hvorfor siger du dog ikke til stenene, at de skal blive til brød? Med andre ord, så vil Satan har Jesus til at blive selvhjulpen. At hjælpe sig selv i situationen her. Jesus, du kan jo. Så gør det dog. Men der er det, at Jesus svarer ham. Der står skrevet, mennesket, mennesket skal ikke leve af brød alene men er hvert ord, der udgår af Guds mund. Jesus gendriver djævelen med Guds ord, og det er værd at lægge mærke til. Det som Elias gjorde, det var jo at sige det til Gud, Gud, du må tage mit liv. Jeg er ikke mere værd end det, Mørket havde ligesom omsluttet Elias, og Elias så ikke andre muligheder end at Gud ville forkaste ham. Jesus, han gør noget andet. Han havde også en nød i sit liv. Jeg er sulten. Jeg behøver noget at spise. Men på Satans fristelse der henviser han til noget ganske andet. Han svarede, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår, af Guds mund. I salme 52, der møder vi en salme af David, en salme, hvor han oplever, at en er imod ham. Der står at i vers 1, at dengang Edomitten, du ikke, gik hen og fortalte Saul, at David var taget ind hos Akimelek. Der er det, at David skriver en, en salme. Og så skriver han om den ugudelige. Han skriver sådan her i vers 9. Sådan går det ham, der ikke gør Gud til sit værn. Og det er egentlig det her udtryk, gør Gud til sit værn, som jeg kom til at tænke på, da jeg læste teksten her endnu en gang om Jesu fristelse i ørkenen. Vi møder heromme i salme 52 en mand, som ikke gjorde Gud til sit værn. Det er det stik modsatte, vi møder med Jesu fristelse i ørkenen. Her er det netop, at Jesus gør Gud til sit værn. Også værnet, når djævelen kommer og vil sige til Jesus, du kan jo. Du kan jo sagtens bare sige et ord, og så skal du blive mæt. Men Jesus lod sig ikke overliste af fristelsen. Nej, for han gjorde Gud. Han gjorde Guds ord til sit værn. Så er det, at djævlen ikke så let giver op så derfor er det, at han fører Jesus op på templets tinde, altså op på det sted, hvor jødernes gudstyrkelse foregik, der hvor Gud havde sat sit folk stævne, der hvor han havde sagt det til dem, her vil jeg åbenbare mig for dig. Altså, ind midt i gudstyrkelsen. Det var her, at djævlen kom med sin fristelse til Jesus. Jamen er det da sådan, at djævlen indimellem frister os med vores gudstyrkelse? Ja. Djævlen lader ikke Guds folk i ro i menigheden. Også i menigheden kommer djævlen med sin fristelse til dig og til mig. Og det, som fristelsen går på hos Jesus her, det er jo hans forhold til Gud. Før var det den fys det fysiske behov. Nu er det forholdet til Gud, at fristelsen går på. Og her bliver djævlen jo endnu mere spesfindelig. For her spørger han ikke bare eller siger han ikke bare, hvis du er Guds søn, så sig dog til stenene, at de skal blive til brød. Nej, han henviser lige frem til Guds ord. Hvis du er Guds søn, så styr dig ned. Og hvorfor skulle Jesus gøre det? Jo. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus, beviste nu. Hvor let går det ikke sådan for os, at vi så gerne vil bevise Gud. Bevise at vi er Guds børn. Beviser, at vi er hans menighed på den ene eller den anden måde. Men igen, så skal vi lægge mærke til, at Jesus lader sig ikke føre ud i fristelsen. Heller ikke, når det gælder hans Guds forhold. Nej, siger Jesus, der står også skrevet, du må ikke udæske, eller du må ikke friste Herren, din Gud. Hvorfor skulle jeg styrte mig ned, djævel? Skulle jeg gøre det for at friste Gud? Skulle jeg gøre det for, at Gud skulle bevise, at han bærer mig? På et tidspunkt så siger Jesus til sine disciple, at de skal blive bidt af slanger, men det skal ikke skade dem. Betød det så, at, at disciplerne fandt slanger og så sagde til forsamlingen, nu skal I se her, jeg kan stikke min hånd ned til slangen, og det vil ikke skade mig noget som helst? Nej. Men da Paulus blev bidt af en slange, så står der, at han rystede slangen af sig, og den gjorde ham ingen skade. Men vi skal ikke på den måde friste Herren, vores Gud. Jesus gør igen Gud, og dermed Guds ord til væren i sit liv. Og så er det, at Satan, han bruger det sidste knep. Magt. Hvor er der dog mange, også kristne ledere, som er faldet her, fordi de ønskede magt og blev optaget af magten i stedet for af tjenesten? Djævlen bruger ofte magt til at føre mennesker bort fra Gud. I gentog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed. Og han sagde til ham, alt dette vil jeg give dig. Jesus, du kan få magt. Magt over alle verdens riger. Men hvad er det djævlen vil opnå med det? Jo, det han vil opnå det, at han selv bliver Herre, også i Jesu liv. Jeg vil give dig alt dette, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Nu viser Satan sin, sit sande ansigt. Nu viser han, hvem han i virkeligheden, Det gjorde han jo ikke, hverken i en første eller anden fristelse. Nej, der viser han egentlig syndens dejlighed, hvis der er noget, der hedder det. Se Jesus, et ord, og så bliver sten til brød. Jesus kaster I ud fra tinden her og bevis, at Gud holder hånden over dig. Men hvad var Satans virkelige hensigt? Det var at få magten over Jesus. Og så er vi tilbage igen ved søndefaldet. Mon Gud virkelig har sagt, nej Adam og Eva, I bliver som Gud, hvis I spiser af træet her. Men hvad var det hjemmel, han vidste? Han vidste, at kunne han få dem til at spise af træet, så kunne han få magt over dem. Men der skal vi lægge mærke til, hvad Jesus igen siger. Vi bort Satan, for der står skrevet, Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. ham alene. Guds ord var værn for Jesus. Guds ord må være værn for dig og mig. Hvad end den djævlen, han kommer og frister os med et fysisk behov, som du og jeg kan synes at have. Eller han kommer og frister os i vores Guds forhold. Eller han kommer og frister os til at få magt og ære så lad os gøre Gud til vores værn. Sådan som Jesus gjorde det. Lad Jesus være dit forbillede. Men ikke nok med, at Jesus er dit forbillede. Nej, han er også din hjælp i fristelsen. Hebræerbrevets forfatter, han siger det sådan om i Hebræerbrevet kapitel 4. Og vers 15. For vi har ikke en yderste præst, der ikke kan have medfølelse med vores grøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, lige som vi, dog uden synd. Lad os som altså er frimodighed træde frem for nådens troende, for at vi kan få barmhjertighed, og finde noget til hjælp i rette tid. Ja, Jesus blev fristet i alle ting, men han sejrede. Og derfor er det også, at når du og jeg vil fristes, så må vi gøre brug af Guds ord, så må vi gøre Gud til værn i vores liv. Men samtidig med, så må vi også leve med bevidstheden om, at Jesus sejrede, Sejrede over satan, over fristelsen, sejrede over synden og over døden. Og den sejr, som Jesus der vandt, det er din sejr. Det er min sejr. Jesus blev fristet i ørkenen. Hvorfor? Jo, for han skulle fristes i alle ting, ligesom dig og mig. Men han skulle gå sejrig ud af fristelsen fordi han ville skænke denne sejr til dig og til mig. Lad os bede sammen. Jesus, takker du sejrede i vores sted. Og takker at vi må få lov til at have vores sejr i det, som du er og det, som du har gjort. Amen. modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.